0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast, la plataforma de educación de bienes raíces dedicada a llevar a la comunidad hispana en Estados Unidos hacia la libertad financiera mediante el poder de inversiones en bienes raíces. Bienvenidos a En la Cancha Viene Bienes Raíces Podcast, soy Cristian Guamaní, cofundador de En la y el día de hoy tengo a Antonio Hernández, ¿cómo estás Antonio?
1: Muy bien Cristian, muy bien, aquí listos para eh, pasar información y ver en qué podemos ayudar a la comunidad
0: Espectacular, y Antonio, me encanta traer a Antonio porque Antonio es de Chicago y ha hecho cantidad de fix and flips exitosamente Presta dinero, Harmony, también para inversionistas que hagan Fix and Flip o el método CAR. Y él tiene un, de un, muchos ángulos, puede traer mucha información para que tú tengas éxito en el mercado de Chicago. Y por cierto, tenemos el evento presencial julio 29. Si lo estás viendo grabado, tuvimos el evento presencial julio 29 en Chicago. Así que momento espectacular para traer a alguien como Antonio para hablar del mercado de Fix and Flip. Antonio, para las personas, primero, gracias por estar aquí. Y segundo, para las personas que no te conocen, ¿Quién es Antonio Hernández y en qué se ha especializado?
1: Gracias a Cristian por invitarme. Eh, bueno, mira, yo tengo más de 20 años haciendo eh, todo lo que es eh, préstamos, préstamos residenciales por 15 años, más de 8 años haciendo solamente fix and flip. Uh-huh. Um, eh, soy parte de una comunidad grande de inversionistas americanos, en, eh, más que nada en Chicago. Uh-huh. Eh, Y digamos que yo empecé en el 2000 a invertir, ¿no? Pero en 2008, eh, como todos, ¿no? Eh, Cayó todo, perdimos todo, hasta la camisa. Y básicamente en el 2013 otra vez nos reinventamos. En el 2015 empezamos a comprar más propiedades. Y como tú dices, este es un mercado cíclico, ¿no? Es un para arriba y para abajo. Y aún en el 2008, 2010 en adelante, hay mucha gente que hizo dinero, especialmente en el mercado de Chicago. Había propiedades de 30 mil, mil mm. dólares que ahora valen 200 mil dólares. Wow. Entonces, aún en tiempos de crisis va a haber personas que van a hacer dinero, ¿no? Y, y, y queremos que sean nuestra gente, ¿no? Y que seamos nosotros. ¿Por qué? Porque si lo entendemos cómo funciona, hay maneras de hacer dinero. Ahora, eh, como está el mercado ahorita. Eh, va a haber oportunidades y esas oportunidades tenemos que capitalizarlas y tenemos que estar listos para eso, como tú decías no solamente con educación no solamente saber eh, dónde se consiguen esas propiedades, pero también tener el dinero y tener por lo menos el, el enganche para poderte apalancar con préstamos eh, Hard y otro tipo de préstamo
0: Correcto, y una de las cosas, si estás llegando aquí, ya lo estás viendo actual y futuro inversionista importante recalcar Tú puedes estar en diferentes partes de Estados Unidos. Cuando vaya, vaya a haber la ola de oportunidades, tú tienes que tener contactos en los mercados y submercados donde puedes maximizar tus ganancias, donde puedes invertir X cantidad y sacarle un retorno alto con un mínimo riesgo. Y con información y contactos, tú puedes hacer eso. Entonces, muy importante. Hablemos un poquito, comencemos del fix and flip, porque has hecho cantidad de fix and flip, si no me equivoco. 80 Fix and Flips en Chicago. Hablemos un poquito de, de un ejemplo, porque me gusta utilizar ejemplos. Imagínate, claro. Antonio, hay personas en California que tienen 100, 200 mil dólares y están buscando mercados en todo Estados Unidos para ver, ok, cuánto es la compra, cuánto es un promedio de arreglo y cuánto se podría vender. Chicago es un mercado interesante, ¿no? Entonces, sí. hablemos, hablemos un poquito del mercado en sí, Antonio. Por ejemplo, si quieres utilizar el, el último ejemplo, quizás el último fix and flip que has hecho, sería espectacular. Hablemos. Digamos,
1: de... mira, del... claro. ¿Sí? digamos que, mira, en, en el 2019 compramos una propiedad en un lugar que se llama Cicero, okay. que es, un, es predominantemente latino, ¿no? Ajá. Eh, cerca de Chicago, 15 minutos de Chicago, entonces la gente quiere vivir ahí. Compramos ah. la propiedad en 75 mil, ¿ok? Yeah. Dos cuartos, un baño
0: uh-huh.
1: y le agregamos otro, otro, otra recámara. ¿Ok? Entonces, para el 2020 se nos atrasó un poco, o so, sea, digamos uh-huh. que tardamos siete meses en sacarlo. O so, sea, le metimos, digamos, lo compramos 75, le metimos uh-huh. $50,000 mil uh-huh. y vendimos en 240 mil dólares. ¿Ok? Uh-huh. Una propiedad cualquiera, ¿ok? Una propiedad pequeña. Uh-huh. Eh, Ahorita ten, tengo eh, una propiedad en, en, digamos, si vamos a hablar del sur de Chicago, ¿no? En el Midway, que es un lugar donde muchos ser, eh, policías, muchos bomberos viven. So okay. es, una, es un, digamos, un lugar tranquilo, ¿no? Y seguro. Ya. Yeah. Eh, acabamos de comprar una propiedad ahí en 250 mil dólares. Trajimos eh, un hard money 20% de down payment. Yeah. Nos dieron para el rehab. son 240 la compra. Le metimos 30 mil dólares a esa propiedad okay. y la tenemos en el mercado en 400 mil dólares.
0: 400. Oh, wow. Entonces, básicamente, esta área, o sea, me parece que son como tratos bien jugosos, obviamente estamos hablando de una ganancia más de 70 mil, algunos dólares. Sí. Mi pregunta para ti es lo siguiente. Eh, yo estaba fijándome en el mercado de Chicago, como cinco minutos en el sur de Chicago, he visto muchas propiedades menos de 100 mil dólares, ¿ok? Sí. Eh, y si pudiera darte los nombres, te lo daría, no me acuerdo en estos momentos, pero hay como un submercado desde el downtown para el sur, ¿okay? no me acuerdo el nombre, sí. es más familiarizado, donde hay casas de tres cuartos, un baño, mil pies cuadrados, que necesita arreglo, por un ejemplo, es 75, 80 mil, y he visto casas vivibles en 125, 130, entonces coméntame un poquito es, esas áreas, son más para re- rentabilidad, son áreas de venta, me imagino rentabilidad, pero quiero que me hables un poquito de estas áreas. Claro.
1: ¿no? Mira, yo creo que, que muchas de las áreas, eh, y, y como todos sabemos, ¿no? uh-huh. vamos a ver, vamos a tener áreas A, áreas B y áreas C uh-huh. en muchos lugares, ¿no? en muchos mercados, como yeah. en, en varias ciudades, ¿no? O so, sea, Chicago es un área, digamos que el norte de Chicago... Es yeah. un área, ah, porque todos quieren vivir ahí, ¿no? Uh-huh. Pero si vas, o sea, te vas acercando, digamos, al West, eh, hay propiedades que todavía tienen sentido. Ya cuando vamos yendo más al sur, eh, las propiedades están más dañadas, eh, necesitan más arreglo uh-huh. y el mercado, digamos, que puede ser un mercado más de renta. Eh, claro. Algunos se llaman aquí sección 8, Ajá. que es eh, eh, para personas que el gobierno les ayuda, ¿no? Entonces, eh, pero siempre eh, son más, eh, un poquito más peligrosas, un poquito más, eh, tú sabes, eh, más gente que anda en, en otras cosas, ¿no?
0: Ya. Por ejemplo, mira, te comento, ahorita estoy, en, uh, estoy aplic- utilizando la aplicación Homesnap. Veo que las propiedades menos de 100, 120 mil, 150 mil están como Englewood, un poquito más para el sur. Sí. Entonces, te refieres a esas áreas más o menos, ¿verdad? Son como sí, me áreas.
1: refiero a esas áreas. En digamos que si lo ves de una manera mm. donde, por ejemplo, compras una propiedad en 20 y ahora va a valer, o sea, le metes, no sé, 50 mil y ahora va a valer 200, pues Ajá. sí, o sea, el mercado se ve como que es un buen mercado, ¿no? Ya. Pero eh, digamos que son más, eh, o sea, hay más riesgos, mucha gente no quiere invertir ahí, o claro. mucha gente solamente invierte porque, digamos, uh-huh. va a rentar, ¿no? Claro, eh, claro. No es, digamos que no es un mercado tan, tan buscado, ¿no? Ahora, yeah. uh-huh. como sabemos, la mayoría de las, de las familias andan buscando lugares seguros, escuelas buenas, uh-huh. escuelas seguras. Entonces, um, no es que sea una malaria, simplemente hay gente que no quiere invertir ahí, ¿no? Y, y si lo, o sea, si lo ves de una manera donde dices, la compran 20 y le voy a meter 50 y vale 200, pues sí, es jugoso, ¿no? Mm. Pero también el riesgo es más grande en esas áreas. Okay. Ya,
0: correcto. Y creo que uh, regresando al punto de, de la información y las conexiones, por ejemplo, viendo el mercado de Chicago, hay propiedades menos de 100 mil dólares y como cualquier sí. mercado va a ver sus oportunidades con tal que lo compres claro. a un precio. Lo único es que si tú quieres y estás planeando invertir a largo plazo, tú tienes que hacer tu diligencia de, por ejemplo, lo que hablamos del turnover rate. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo... Eh, un inquilino se queda en esa propiedad y cuánto tiempo se queda vacío esa propiedad. Entonces, sí. una de las cosas que siempre hablamos, Antonio, es de que tienen que educarse del mercado, uno. Y dos, ¿cómo se educan del mercado con personas locales como Antonio, como compañías de property management, como agentes de bienes raíces que se especialicen claro. trabajando con inversionistas? Es importante que hagan su diligencia en esos mercados, porque sí, eh, yo te comento un ejemplo, Antonio, aquí en Hagerstown hay, un, hay una vecindad que se llama Jonathan Street, ¿ok? okay. Jonathan Street es un área que eh, uno argumentaría, pues yo, yo diría, yo ni compraría ahí, pero ¿sabes qué? Es una mentira, te digo por qué, porque yo compraría ahí, pero no lo sostenería, lo compraría súper barato y lo revendería a otro inversionista que su tolerancia de riesgo sea más alta. Claro. pero yo no me lo mantendría entonces creo que el punto es sí lo compraría pero tendría que ser como casi regalado en el cual lo pueda regalar y ganar ¿no? entonces es muy importante sí. entender eso pero de todas maneras como yo sé qué es barato y qué es una ganga tenemos que entender el mercado ¿qué consejos puedes dar Antonio en el, en el mercado de Chicago? ¿cómo uno puede saber qué áreas son óptimas para rentabilidad qué áreas no? yo sé que va a variar pero ¿qué regla tú utilizas, por ejemplo?
1: Bueno, mira, lo más importante es, por ejemplo, eh, lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, es que yo quiero invertir aquí, pero nunca ve la propiedad, nada más la ve por, en foto, la ve por Ajá. dentro, ¿no? Uh-huh. Digamos que la, lo mejor es ir al neighborhood, ¿no? Al, al lugar y ver eh, cómo, cómo está el lugar, ¿no? A, hay veces que hemos llegado a un lugar y nada más por estacionarte, la gente dice, oye, es que ahí es mi parking, ¿no? Ahí es mi estacionamiento. <risa> o sea, todavía ni vives ahí y ya te están echando bronca, ¿no?
0: <risa> <Claro>. <risa>
1: Entonces... Y tú dices, bueno, no creo que aquí quiero vivir, ¿no? O no creo que... Entonces yo diría que ir a visitar las propiedades y verlas, porque muchas veces, o sea, nos han tocado eh, historias de horror, ¿no? Donde yeah. dice oh, ay, que compré la propiedad y ya cuando fui, ya no bastaba el puro terreno, ya la habían tirado. Entonces lo más importante es ir a ver las propiedades, hacer tus números, ver qué es lo que va a necesitar, uh-huh. porque en realidad, o sea, no, no hay nada mejor que ver, ¿no? Eh, las condiciones de cada propiedad y otra de las cosas es que si tú llevas a tu contratista y tu contratista pues, no quiere ir a lugares, no, pues eh, ahí, no, ahí no trabajo, ¿no? O algo, pues algo, algo quiere decir, ¿no? Porque, o porque le roban las herramientas o porque eh, ha perdido dinero ahí o algo, ¿no? Pero digamos que eh, es importante, digamos, primero hacer tus números, saber qué es lo que vas a... A meterle a esa propiedad cuánto, cuánto es tu BDR o ARB yeah. y saber conocer las áreas, ¿no? Eh, especialmente dónde tú quieres invertir. Porque no creo que todo, o sea, digamos que eh, cuando tú aprendes estas cosas, dices, bueno, yo quiero invertir en estas áreas, ¿no? Y me voy a mantener ahí porque si andas, eh, como dicen, all over, o sea, en todos los lugares... Oh. Puede ser que no, no vayas a hacer mucho, ¿no?
0: Correcto. Creo que una de las cosas, y, y por, eso, por eso dicen que yo soy un Bayern Hogan, yo soy inversor a largo plazo, entonces a veces no. el, el punto era hablar de Fix and Flip y me fui a largo plazo. <risa> a ver, regresemos un poquito a Fix and Flip, por ejemplo, me comentaste que César, César se llama, un lugar allá en Chicago. César, César. César y Midway también, pero hablemos sí. eso de la ocasión, porque me, eso me llama mucho la atención. Uh, Anthony, para hacer fix and flip sabemos de que tiene que haber una demanda natural, una demanda del mercado de dueños y claro. compradores que quieran vivir en esas áreas, ya sí. nuestro objetivo como fix and flip es encontrar las oportunidades ahí. ¿Qué ciudades tú recomiendas o qué submercados en Chicago recomiendas donde los fix and flip son factibles? ¿Me podrías dar dos o tres?
1: Bueno, mira, pues como te digo, Cícero, mucha gente quiere vivir ahí. Um, hay un lugar que se llama Berwin okay. que las propiedades están caras y la gente también quiere vivir. Está cerca de Chicago, okay. eh, Hillside, eh, okay. claro, el norte de Chicago, eh, todo lo que es, tú sabes, Hermosa, eh, todo lo que es Midway. Eh, digamos que entre más al sur te vayas, pues es un poquito más complicado, ¿no? porque las casas están más dañadas. La gente no cuida tanto. Entonces, lo que hacemos es que usualmente, tú sabes, cuando tú hablas con alguien que va a comprar una propiedad para vivir, quiere encontrar las mejores escuelas, quiere encontrar que esté cerca a la ciudad, o que por lo menos estén cerca a los trabajos, ¿no? O haya transportación. Okay. Entonces, digamos que esos son puntos importantes como para saber, bueno, este es un buen mercado y aquí puedo vender mis casas más rápido. Ahora, mm. eh, si ves el mercado y haces un estudio y dices, bueno, aquí las casas en el sur están tardando, no sé, un ejemplo, ¿no? Eh, cinco meses para vender una propiedad, pero en sí se lo están tardando dos semanas. Mm. ¿Ok? Entonces, digamos que tú puedes saber si un lugar es bueno o no, eh, solamente viendo estadísticas de claro. qué tan rápido se venden esas propiedades en esos lugares. Um, y ahora también, o sea, digamos que yo como flipper o como, como este, um, eh, inversionista no no me gusta, digamos, me gusta invertir donde pueda comprar, arreglar y vender rápido, ¿ok? Porque no quiero tener esa propiedad ahí por siete, ocho meses parada, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, digamos que esas son mis, digamos que cada quien tiene sus propias reglas, pero es importante tener tus, tus propios um, eh, números, tus propias reglas. Eh, otra de las cosas es que hay gente que dice bueno, es que la compré en 35, le voy a meter 150. Ya no, ya no eres un, este, un flipper, ya eres un constructor, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Y,
1: y otra de las cosas es que el tiempo, el dinero, eh, digamos que el tiempo y el dinero, pues, cuestan, ¿no? Especialmente uh-huh. cuando lo tienes prestado a un interés alto. Entonces, eh, yo lo que, digamos que, lo que yo me baso en mis flips es que trato de ser lo más, no más de 50 mil dólares, no más de, mil eh, dólares, no más de cierto A veces rompo las reglas, pero si sí, la propiedad es muy buena y, y los números están correctos, ¿no? Y claro, saber hacer, saber hacer tus números desde el momento que vas a comprar, porque pues no, um, no ganas dinero cuando vendes, ganas cuando compras. Excelente. Entonces, me,
0: me parece muy bien. Hablamos para las personas que no han tomado Cícero, Bearville, Hillside, Norte de Chicago, Midway... ¿Serían unos mercados o submercados que son óptimos, según Anthony, para hacer fix and flip? Obviamente va a variar, depende de cuándo lo compras, pero en términos generales, buenas áreas para hacer fix and flip porque hay demanda de compradores. Sí. Hablemos un poquito, en tu opinión, Anthony, tú que prestas dinero también a inversionistas a largo plazo. Esas son las áreas para fix and flip, ¿no? Hay la demanda, eh, ahí no vamos a sostenerla a largo plazo. Eh, ¿Dónde están los submercados, Anthony? Donde, eh, te doy ejemplo. Para que una propiedad tenga sentido, eh, si está a 150 mil dólares y la renta está en 1,200 o 1,500, pues tiene sentido porque en términos generales va a sostenerse. Entonces, mi pregunta es, ¿qué submercados o mercados hay en Chicago donde quizás las propiedades están menos de 200 mil dólares y, el, y la renta es $1,500 o más. ¿Existe un submercado en Chicago que de esos números donde hay cash flow de $300, $400? Dólares?
1: Sí, sí, claro. Eh, y, y digamos que la mayoría del inversionista está comprando propiedades que necesitan arreglos para poder, digamos, ganar equidad y no solamente, Correcto. digamos, tener cash flow, sino ganar equidad, ¿no? Uh-huh. son las dos cosas uh-huh. al mismo tiempo. Y eso es lo que, digamos, nosotros nos concentramos un poco más y la gente que, que conocemos, ¿no? Exacto. Entonces, no es solamente los 200 dólares de cash flow, ¿no? Eh, como por ahí algunos eh, pueden decir, es que la regla del 1%, si compro en 200, voy a rentar en 200, pero en realidad pues, no estás haciendo dinero, ¿no?
0: Correcto. Estás solamente
1: pagando el mortgage.
0: ¿Qué submercados permitiría la regla de 1%? Creo que es la mejor... Uh... Uh... En Chicago, por ejemplo.
1: Yo diría que todavía, tú sabes, Cicero, Berwyn, toda... bueno, Cicero, Berwyn es un poco más caro, okay. pero la mayoría de los suburbios, por ejemplo, como son uh, Aurora, Aurora, Illinois, oh, a que es la segunda ciudad más grande después Aurora. de Chicago. Ok. Eh, Aurora, Joliet. Joliet. Okay. Eh, estamos hablando de Elgin, que son usualmente eh, mercados latinos, ¿no?
0: ¡Uh, me encanta, me encanta eso! O sea, voy a tomar nota de eso. <risa> Aurora, Joliet, ¿y cuál es lo otro? Uh, Elgin. Elgin, ok. Y uh, eso me encanta porque te digo que donde está la demanda, eh, te doy un ejemplo, aquí en Hagerstown la comunidad hispana está creciendo tremendamente y tú sabes que muchas de nuestras comunidades no, tiene, o sea, son, no tienen documentos y necesitan el eh, landlords o inversionistas que puedan dejarles, obviamente, bueno. ofrecerles este, un techo para que ellos puedan estar ahí sin muchos requerimientos y creo que eso es muy importante tener su Aurora, Jolet, Elvin y más o menos en promedio por ejemplo, cuánto está, si hablamos de una casa de mil, mil doscientos cuadrados, tres cuartos, un baño cuánto está el costo de una casa así en, en esos tres mercados
1: bueno, puedes encontrar todavía propiedades en los no sé, cien mil dólares ¿no? oh wow, eh, okay pero que necesiten, digamos, algo de arreglo, que le metas unos $30,000 mil y va a valer oh, 180, 200 mil. Okay. ¿no?
0: Me encanta eso. ¿Y cuánto es la renta después que esté renovada?
1: Um, pues como tú sabes, las rentas han subido en muchos lugares, o sea, por ejemplo, en, en Florida, Carolina del Norte, todo mm-hmm. el, el lo que se llama el Sunbelt, ha mm-hmm. subido un 25% las wow. la, la rentas, ¿no? Chicago, estamos hablando entre un 15 y un 20%. So, que las propiedades que, digamos, tres, tres recámaras, un baño uh-huh. se estaba rentando en 1.300, ahora no encuentras nada en 1.700, 1.800. Uh-huh.
0: No, pues mira, okay. ¿sabes? me acabas de dar, eh, me, <ríe> acabas, me acabas de confirmar de que el método CAR es factible en, en esos mercados. Aurora, Elgin, Juliet. Obviamente hay que, o sea, si tú compras en esos tres mercados algo menos de 100.000 es un buen trato, si es que necesita menos de 30. Sí,
1: ¿no? sí.
0: Eso es muy bueno, como dice uno de mis mentores. Entonces, Aurora, el Juliet, perfecto. Ahora, hablamos del método CAR, un poco de fix and flip, y eso es lo que queríamos que nos des una idea, y eso es muy importante entender el mercado de Chicago. Um, una de las cosas que es importante también fuera de la información, saber el mercado, la diligencia, parte de la diligencia es lo siguiente, Antonio, en Chicago hay control de renta, ¿O no? ¿Y cómo es una evicción ¿Es complicado? ¿En Chicago es más para el inquilino, para el dueño? Coméntanos un poquito tu experiencia en ese sentido.
1: Bueno, mira, vamos a hablar de dos cosas. Una cosa es, digamos, Chicago, Chicago, que es lo que se llama Cook County, okay. ¿okay? el condado de Cook, Ajá. que es un condado que es más para el rentero, ¿ok? okay.
0: Cook County. ¿no?
1: So, so, si te metes en una evicción en Chicago, puedes tardar hasta ocho o nueve meses en oh, sacar a wow. alguien, ¿ok? okay. So, digamos que no está a favor de nosotros como, yeah. como, como inversionistas, está a favor del rentero. Y lo que pasa es que la mayoría de la gente ya conoce el sistema, ¿no? Y, o sea, y, y toma ventaja. Pero eso es, digamos, lo que es el condado de Cook, Chicago. Okay. Hay otra ciudad, o sea, y va, y va a cambiar por ciudad, ¿ok? Y va a cambiar por, por condado. Hay un, digamos que hay condados más afluentes donde... Las evicciones son más rápidas, ¿no? Pueden mm. ser 45, 90 días, máximo. Entonces, okay. eh, es un buen mercado Chicago. Solamente tienes que encontrar, digamos, el, el, el rentero correcto, ¿no? Que, que ¿Y, no eso, te vaya... y eso,
0: Antonio, te digo que eso es en cualquier mercado, pero, pero definitivamente hay una gran diferencia. Por ejemplo, aquí en Hagerstown es un mes y medio, dos meses, lo puedes sacar. ¿okay? Mm, no. Allá sí. en Chicago. Ahora, ¿Elgin, Aurora, Joliet está bajo Cook County también o no?
1: No. No, no, una parte de Elgin sí, Ajá. pero eh, la mayoría son otros condados. O sea, que digamos que el mercado puede ser un poco diferente. Aurora es diferente. Um, o so sea, digamos que la mayoría, y, y digamos que eso no para a nadie de hacer rentas en Chicago, ¿no? Porque pues dan buen dinero, pero de repente te sale, digamos, un rentero que pues se quiere pasar de listo y te va a poder, yeah. o sea, que te va a poner a esperar, ¿no? Y, y, y eso claro, pasa. Claro. Ya, ya, y por ya. eso tiene uno que estar preparado y hacer tus, tus diligencias, ¿no? Pero digamos que de, vamos a lo mismo, depende de dónde, dónde vayas a rentar, el tipo de persona es diferente, ¿no? O sea, y no, y no es por a, hablar mal de nadie, ¿no? Pero digamos que. En donde la gente gana más, pues la gente se comporta más y va a pagar su renta porque no quieren t- dañar su crédito. Donde la gente gana menos, pues en realidad ya. no les importa tanto el crédito porque pues no es importante, digamos, ¿no?
0: Ya, no, y basado en lo que me estás diciendo, por cierto, si están tomando notas, les voy a repetir ahorita, para Fix and Flip, exploren <risa> el mercado de César, Bearville, Hillside, Norte, de Chicago, Midway, porque con fix and flip, obviamente, el rey, simplemente tú tienes que hacer tus números bien. ¿okay? ¿Cuánto es la valorización después de los arreglos? ¿Cuánto lo voy a comprar? ¿Cuánto es el arreglo? No es tan claro. complicado, ¿no? En el sentido solamente hacer tu, la mayor de tu diligencia al comienzo eh, y comprar en un, un área con un potencial muy grande. Eh, una de las cosas que creo que se requiere un poco más de diligencia es obviamente en el método CAR, porque vas a sostener la propiedad a largo plazo. Claro, sí. Tú tienes que saber la renta, los gastos de operación... Y el mantenimiento que requiere la propiedad. A mí me llama mucho la atención, entonces, Aurora y Joliet, eh, particularmente según lo que me comentas, está fuera de Cook County, que eso es muy bueno. Sí. Por ejemplo, en estas ciudades de Joliet y Aurora de en Chicago, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo para sacar un inquilino, por ejemplo, si no está pagando en promedio?
1: Um, estamos hablando entre 45 días a 90 días.
0: ¡Wow! Eso suena muy bien. Eso es muy bien. <risa>
1: <risa> claro, entonces, o sea, suena, suena mejor, ¿no? Absolutamente. Este...
0: Y, y, y quiero recalcar algo, y, y, y para el punto de Antonio, o sea, simplemente porque se demora ocho o nueve meses, no significa que nadie está rentando. Obviamente hay maneras donde tú te puedes proteger, ya sea comenzando sí. en la y comenzando con el tipo, seleccionando y filtrando tu inquilino, un inquilino correcto. Claro. Entonces, y a la vez, incluso te comento, te comenté que aquí en Hagerstown es un mes y medio o dos meses. Pero si un inquilino sí. se pasa de listo, puede hasta cuatro, cinco, seis meses. O sea, claro. me estamos hablando que son los súper inquilinos, o sea, son que se especializan en engañar <ríe> a los bandos. Pues.
1: Y, hay, y hay donde quiera. Hay ah, siempre, o sea, hay, siempre hay uno, dos de diez por ahí. Sí, siempre. sí, sí. Y, y los vas a encontrar donde quiera. O sea, en el área de Chicago, donde quiera los vas a encontrar y, y digamos que tienes que estar preparado. Pero por eso, digamos que ha cambiado el mercado de hace diez, veinte años, ¿no? Cuando rentaba y nada más le rentabas a cualquiera ahora, digamos, pues hay, hay este, ciertas aplicaciones en las que le puedes correr el, el crédito, puedes correr el, el, este, um, el background check, ¿no? O sea, checar que, que cómo, cómo vienen, ¿no? Y, pero depende de cada ciudad y depende de cada estado. Creo que, por ejemplo, Wisconsin es uno de los estados donde, por ejemplo, si alguien eh, renta y no paga, lo ponen en, un, en una base de datos donde, digamos, que no es tan fácil rentar después, ¿no? Correcto. Pero eh, por eso es, es bien importante, digamos, tener una idea y tener gente local en muchos lugares porque eh, uno no sabe todo lo que, lo que pasa, ¿no? Y, y eso, digamos que, eh, pues, te da un poquito más de, de tranquilidad, ¿no? De que puedes hacer algunas cosas y otras no.
0: Correcto. Ent- me encanta porque hablamos de Fix and Flip, inversiones a largo plazo, y nos diste locaciones en las cuales podemos explorar particularmente personas fuera de Chicago. Y obviamente... Antonio también presta, financia oportunidades de inversión para Fix and Flip y el Metocard. Me encantaría ahorita hablar un poquito de eso, Antonio, eh, de de lo que ofreces ahí en Chicago. Ojo, siempre hablamos de trabajar con expertos que se especialicen en lo cual tú quieres tener éxito. Entonces, Antonio es de Chicago, invierte en Chicago, hace Fix and Flip en Chicago. Entonces, creo que es ideal conectarse con Antonio si tú vas a estar en el mercado de Chicago. Coméntanos un poquito, Antonio, ¿qué productos o qué préstamos puedes proveer a la audiencia? Eh, coméntanos un poquito de eso.
1: Mira, pues primeramente tenemos, digamos, tengo inversionistas privados que prestan dinero, pero como tú sabes, la mayoría de los inversionistas privados quieren saber a quién le van a prestar. Sí. Entonces, digamos que es más personal, ¿no? Uh-huh. Es más, eh, eh, tienes que tener la relación. Eh, aparte de eso, pues tenemos eh, hedge funds, o sea, bancos grandes que prestan dinero, eh, somos brokers de algunos otros bancos. So, digamos que ya en ocho años que llevamos haciendo esto, eh, hemos visto de todo, hemos visto bancos que se han ido, otros que han regresado, otros que están. Pero digamos que lo más importante es saber tus números, ¿no? saber con qué estás trabajando. Y la mayoría, digamos, de, de, de los bancos, hay bancos que no prestan en Chicago, hay bancos que no te prestan si no tienes más de cinco propiedades en Chicago. ¿no? Okay. Eh, ¿Por qué? Porque han salido mal. Pero... Hay otros bancos que también, digamos, que van a poner restricciones, ya sea en Chicago, en Nueva York o en Miami, digamos, en las, en las áreas del metro ¿no? de esos lugares. ¿Por qué? Porque, digamos, el crimen es alto o hay diferentes cosas. Por ejemplo, en lo que es Miami, eh, Chicago, a veces, por ejemplo, el banco quiere que traigas de un 15 a un 20 de down payment, ¿okay? de enganche. Pero hay veces que va a decir, ¿sabes qué? Si es Chicago, necesitas traer un 25%. ¿ok? Mm. Entonces, digamos que uno tiene que estar preparado para eso. La mayoría de los bancos te va a pedir un, un 15 a 20% de enganche y te va a dar el 100% de rehabilitación. ¿ok? La mayoría de estos bancos no requiere income taxa, no requieren W2, es más basado en la propiedad, basado en tu crédito. So, lo que yo le digo a mucha gente es que si tienes el crédito y tienes el dinero... Eh, es posible, ¿no? Pero también eh, el crédito tiene mucho que ver. Ok, y otra cosa, digamos que saber cómo estructurar la, la compañía, ¿no? El LLC o la corporación. Porque digamos que si tienes a dos personas y una de ellas tiene 500 de crédito, pues te va a echar a perder el negocio, ¿no? Entonces, es bien importante saber cómo estructurar. O sea, digamos que lo mismo, vamos a... Eh, tienes que saber lo que estás haciendo para poder eh, digamos, estructurar el negocio de una manera que los préstamos pasen. Entonces, uh, te digo, o sea, hacemos todo lo que es fix and flip, hacemos todo lo que es propiedades que ya se compraron, arreglaron y se rentaron y hacer el método CAR. Eh, usualmente pueden ir 70, 75% de lo que vale la propiedad ya arreglada, ¿ok? Ahora, ojo, estábamos hablando en la mañana de que si hay algún todavía el banco que te, que te dejan hacerlo rápido. La mayoría no, o sea, ya no hay bancos que te dejan hacer, tienes que esperar tres meses o digamos cuatro meses o seis meses después de haber comprado la propiedad. Entonces, mm. um, hay algunos todavía por ahí, pero algunos están quebrando por eso mismo. Entonces, eh, otra de las cosas es que no hay, digamos, mucho negocio ahí afuera que te quiera prestar el 100%, porque entonces digamos que pues mm. no tienes nada que perder, ¿no? Cualquiera se puede ir del proyecto, si sabes qué, pues no le pago. De todos modos, no puse nada. Entonces, ojo, eh, usualmente la mayoría de los bancos te va a pedir un 15, 20 de, de enganche y te va a dar el 100 de, de la rehabilitación, ¿ok? En el lado de los refinanciamientos, ya sea un cash out o ya sea un, un Reagan Trump, o sea, si vas a sacar dinero o si no vas a sacar dinero, usualmente va a ser un 70, 75 basado en el crédito. Y el crédito mínimo usualmente de todos los bancos es 6.80 para arriba. Entonces, um, si estás haciendo, digamos, una rehabilitación con tu dinero, con tus tarjetas de crédito, aguas, ¿no? Porque puede ser que cuando quieras refinanciar tu crédito, pues ya no esté ahí, ¿no? ¿Por qué? Mm-hmm. Porque pues, estás, estás sobregirando tus tarjetas, ¿no? Entonces hay otros métodos de usar crédito comercial, crédito de la compañía, para poder financiar ese tipo de, de propiedades. Entonces, um, digamos que es posible solamente hay que tener las estrategias correctas no y, y poner bases entonces eh, hacemos también nueva construcción uh, para nueva construcción como tú sabes la mayoría quiere que tengas experiencia como como no como contratista experiencia como builder no o sea como constructor por lo menos una o dos propiedades que hayas hecho en el pasado o que tengas un constructor que venga contigo no y que quiera hacer el proyecto entonces eh, nueva construcción es un poquito más, más para eh, pros, ¿no? Yo diría que la gente que quiere empezar es que empiece con fix and flip, ¿no? Y que es lo más sencillo, ¿no? Pero siempre hay que tener, digamos, la documentación correcta, poner en orden todo y eh, acuérdate, este es un negocio rápido, ¿no? Es un negocio que tiene que cerrar en dos, tres semanas o tres semanas máximo y si no tienes todo listo, pues puedes perder negocios, ¿no?
0: Absolutamente. Me parece muy bien, Antonio. Entonces, para el modo de finalizar, coméntales un poquito, Antonio, de cómo se pueden contactar contigo. Muchas personas se van a contactar contigo porque van a estar en Chicago, julio 29, en unos días. Si lo estás viendo grabado, te la perdiste, pero no te preocupes, hay otro evento. Pero si lo estás escuchando, antes del sábado, compra, regístrate y vente acá. Antonio va a estar ahí, por cierto, Antonio, uh, va a estar ahí como sponsor, ahí van a conocerlo. También vamos a tenerlo ahí para que esté con ustedes y los conozcan ustedes también. ¿Cómo se contacta contigo, Antonio?
1: Bueno, um, eh, mi email personal es pues, um, antonioinvestorfunding.org, o sea, antonio at investorfunding.org. O-R-G. Y mi número de teléfono es 630-640-9060. Y nos pueden encontrar en la página de Facebook. Eh, tenemos mi, mi página personal, Antonio Hernández. Um, y nuestro website es um, theinvestorfunding.com sí. T-H-E Investorfunding.com Y uh, pues estamos aquí para servirles y para poderles ayudar a ser su primero o segundo o 10 propiedades o 20 propiedades, ¿no?
0: Excelente. Bueno, con eso terminamos el podcast. Acuérdense... Que si no eres miembro de La Cancha, La Cancha.WES es la plataforma de entrenamiento más grande en crecimiento en Estados Unidos, hecho por inversionistas hispanos para inversionistas hispanos. Así que regístrense en La Cancha.WESO. Antonio, muchas gracias por estar aquí conmigo y pues si nos vemos en La Cancha, de bienes raíces. Gracias.